0: 五，他们如何去的卢温角？正如他所预料，他在晚上同一个时刻离开了家。这一次，走过他的屋门不是偷偷摸摸的，仿佛他知道的很清楚，他在监视。宁儿决心对他的不快听之任之。他早有准备，迅速打开屋门，几乎是同时和他走到后门的。那么，你是要去了，利奇？他说。这时和他并排站在台阶上，他再次装扮的像个小个子的男人，那张脸和那身打扮完全不相配。我得去。看到他态度严峻，他压着嗓门说：“那么我也去。”他说：“我敢保，你会觉得很有意思的。”他用比较轻快活泼的腔调喊着：“谁一干都觉得有意思。”上帝不许我这样，他说：“可是我必须照看你。”他们推开便门，并排走到路上，不过彼此隔开一点距离，相互之间也不大说话。这天晚上的天气对走私这个行当来说，比头一天更加不利。风刮得比较低，靠北面的天空又有那么点亮。天空好像太亮了一点斯托克达说：“是啊，真倒霉。”他说：“可是，那不过是上面那几个星星照的。今天是新月，要到四点钟才会出来。我料想还会有云。我希望我们能趁这么黑就干完，因为把它们沉在海里，时间长了就会让它们带上一股咸卤味儿，人家就不那么喜欢了。”他走的这条路和头天夜里的不一样。他们一走出小巷，就跨上爵爷丘，向左拐，然后穿过大路。他们走到了夏勒顿草原丘陵。斯托克达开始一直拿不定主意，不知道对他说什么好。他这时决定，在他为这场冒险激动不已的时刻，不要想去劝告他，而是要等到这件事情过去以后，再努力去让他在将来摆脱这种营生。有一两次，他忽然想到，如果他们遭到缉私队的突袭，他的处境会比他的更加狼狈。因为很难证明他到这种地方来的真正动机，但是这种危险比起他想和他待在一起的愿望，就显得不在话下了。这时，他们走进了夏勒顿近郊的一条山沟，那里的一个村子离他们要去的海边那个地点还有两英里。这时，李起打破了沉默。我得等在这里，见见那些扛东西的人。我还不知道他们是不是已经来了。我告诉过你，我们今天晚上去鲁温角，比林沃斯要远两英里。原来那些人早已来了，因为就在他说话的时候。大约有三十来个人头在山坡顶上露出来。李启和其他几个业主经常雇用这些扛夫，把一桶桶的酒从船上运到内地的藏酒处。他们全都是内瑟莫因顿、夏勒顿和附近一带的年轻小伙子，寡言少语，不爱惹是生非。尽管有些人还随手带着粗重的棒子，他们只是受到雇佣来给利奇和他的奥利特表兄运货，正像他们也受雇去干其他报酬很高的活一样。他一声召唤，他们就一起靠拢过来。你们最好现在就收下。他一边对他们说。一边递给每个人一个小包，包里装着六个先令，是他们今天夜晚干活的报酬。不论事情成功或是失败，这都是预付的工资。不过除此以外，事情成功了，他们还可以有权利当代销商。交接完毕，他对他们说。还是老地方，匕首教，靠近卢温。道理很简单，一直到这时候才告诉他们是要去哪儿。奥利特先生在那里和你们会合。李启又加了一句：“我要跟在后面，得看看有没有人盯梢。”康夫们往前走了。斯托克达和纽伯瑞太太离他们有一箭之遥，在后面跟着。这些人白天干什么？他问。他们中间有一达人是干苦力活的，有些是砖匠，有些是木匠，有些是鞋匠，有些是铺草房顶的。我对他们都了解的很清楚。其中有九个还是听你讲道的人，那我可管不着。斯托克达说：“啊，我知道你管不了，我不过是告诉你罢了。其他一些人更愿意上教堂，因为他们供应教区牧师所有他要的酒，而且也不愿意对一个主顾显得不友好。你怎么挑选他们呢？”斯托克达问：“我们挑选的是那些接近我们的人，还因为他们身强力壮，脚步稳健，能扛很重的东西，走很远的路都不觉得累。”他隶属这些特点的时候，斯托克达叹了一口气，因为一个女人对这种行当的情况和要求这样了如指掌。也就说明他卷进去该有多深了。然而，此时此刻他对他的柔情蜜意，却比以往所有的时日都更加深厚。也许正是因为这个缘故，他那经验丰富的神气和满不在乎的胆量，不知不觉激起了他的钦佩。挽住的胳膊，力气。他悄悄对他说：“我不想那样。”他说：“再说，我们彼此也许再也不会是我们有一度那样的了。”这就全在你了。”他说。于是，他们还是像刚才那样继续往前走。雇来的那些扛夫毫不迟疑地沿着夏勒顿草原丘陵向前走，就像是在大白天一样。他们避开大车走的路，把东夏勒顿村抛在左边，爬到了山顶上那个荒无人迹的地方，那里离人们称作元丘的那种古代土堡不远。经过一刻多钟的轻快急行，他们来到了一个叫做匕首礁的地方。这里离卢温角不过几百码，可以听见海涛声。他们大家在这里停下，利起和斯托克达也上前和他们会合，大家一起走到悬崖边上。这时，一个人拿出一根铁棒。在立崖边一码远的地方，把它实实的敲进地里，再解下绕在自己身上的那根粗绳子，把它拴在铁棒上。他们大家都开始下崖，一边用脚顶着，一边用手拽着，顺着绳子往下坠，绳子就从他们手中滑过去。你。不到顶下面去吧，李姐。斯托克达焦急的问：“不去，我留在这儿放哨。”他说：“奥利特在下面。”那些康夫下到海边的时候都十分安静，接着在崖顶的这两个人听到的就是沉重的桨声、海浪冲击船头的响声。过了一会儿，船的龙骨轻轻擦过岸边砂石。斯托克达听到了那三十六个康夫在卵石上向靠岸地点跑过去的脚步声。水中传来一阵扑通声，就像一窝鸭子潜下水去的声音，表示那些人并不在乎自己的腿甚至腰是不是会让海水浸湿。不过，还是根本不可能看出他们究竟在干什么。又过了几分钟，又有了脚踏砂石的声音。斯托克达的手扶着的那根系着绳子的铁棒开始有点摇晃起来。康夫又露面了，一个又一个爬上了略微倾斜的悬崖。可以听见他们上来的时候身上滴水的声音。他们都紧靠着那根牵绳，每个人爬到崖顶的时候，就可以看到他们都带着两个桶，一个在背后，一个在胸前，两个桶用穿过套环的绳子拴在一起，挂在康夫的肩上。有几个力气更大的汉子，还在脊背上半部加挂了一桶，不过一般还是扛两桶。就这两桶也够沉的，让你扛着他们走上四五英里，就觉得前胸和脊梁骨紧贴在一起了。奥利特先生在哪儿？李奇问一个扛夫。他不走这条路上来。那个康夫说：“他要躲在海岸边，一直等我们安全离开。”这时候，走在最前面的人没有等待，其余的人已经跨过了草原。李启等着最后一个人上来以后，把绳子拉了上来，挽在胳膊上，再把铁棒从地下拔出来，然后转身跟上那些康夫。你非常担心奥利特的安全，牧师说：“是个难得的人。”他说：“嗯，难道他不是我表兄吗？”是的，啊，这是在一个糟糕的夜间干活。”斯托克达沉闷地说。“不过我可以帮你拿铁棒和绳子。”感谢上帝，这些酒到现在为止总算平安无事。”他说。斯托克达摇摇头，拿起铁棒，跟在他身边走向草原丘陵地。大海的呻吟再也听不见了。这就是那天你说和奥利特有些事儿的意思吗？这个年轻人问他。正是这个，他回答：“我从来没有别的事儿见他。和一个年轻男人干这样一种合伙生意是很怪的。这是我父亲和他父亲一起干开的，他们是亲兄弟。有他相伴，并没有让他盲目，看不见眼前的事实。”既然像利奇和奥利特这样兴趣和追求如此相近，既然他们俩每一趟生意都是安危与共，那么他答复奥利特长久以来一直在提的婚姻问题，要采取肯定的态度，也可以算是一种特别合情合理的事了。这种想法并没有安抚住斯托克达。反倒刺激他更加努力，尽量要让这一对儿显得尽可能不合情合理，要把他从这些夜间作业的一伙人中抢出来，让他循规蹈矩，安坐在遥远内陆某个郡里一间牧师的起居室里。他们一直紧跟那些康夫向前走。靠得很近，足以让斯托克达看得出来。他们走向通向村子的大路时，分成了人数不等的两段，每一股都朝自己的方向走。人数少的一股走向教堂。等到利奇和斯托克达走到他们自己那幢房子的时候，这伙人已经爬过了教堂墓地的围墙，正在静悄悄地穿过墙里的草地。我看得出来，奥利特先生已经安排好要把一批货又放在教堂里。李起说：“你还记得你来这里的第一天夜里，我带你到那里去的事儿吗？”当然记得。斯托克达说：“好不奇怪，你早已得到允许，可以打开酒桶。那些酒都是他的吧？我想，不，他们不是他的，他们都是我的。我得到了我自己的允许。第二天，把那些桶酒就给装在运肥料的马车里，送到内地几英里远的地方去，卖了个很好的价钱。”正在这个时候，刚才那会儿走了左边一条路的那一伙人，开始一个接一个的从利奇家房子对面的树篱中跳出来。为首的那个人肩上没扛酒桶，他走上前来：“是纽伯瑞太太吗？”他急匆匆的问。“是的，吉姆。”他说，“怎么回事？”俺发现，俺们今天夜晚不能把酒放在九环丛林里去。奥利特说：“那地方有人守着。要是有时间，俺们得把那个苹果树安在果园里。俺们送到教堂去的酒很多，没法全都塞在木料下面了。俺那个垃圾堆早放满了，再放就不保险了。那很好。”他说：“赶快干吧，就这样。我能做点什么？”“请吧，什么也不用。”“哦，这是牧师，你们二位啥也干不了，最好进屋里去，别让人家看见。”奥利特说话完全是干非法活动那种忧心忡忡的声调。丝毫也没有情人的那种嫉妒。在他说话的时候，跟着他的那伙康夫一个个从树篱上翻下来。这时，不幸发生了一件事故。走在最后的那个人跳下来的时候，吊着他那两个酒桶的绳子滑脱了，结果两个酒桶都摔在大路上，其中一个摔破了。哦、真他妈倒霉！奥利特一边说一边冲回去。哦，这值好大一笔钱吧？我想。斯托克达说：“哦，不，大概两个基尼，而现在对我们来说也就值一半价钱。”李启激动地说：“这倒没什么，问题是那酒味儿。”现在还没有用水冲洗，它味儿大极了。像那样打翻在路上，那味儿闻起来太厉害。我真希望在酒味儿吹散以前，拉提莫别从这儿过。奥利特和另外一两个人把酒桶的碎片拾起来，然后在那块地上刮，刮了又踩，想尽可能让酒的味儿跑掉。他们大家随后都进了奥里特家果园的园门，那果园就在右边紧靠立起的花园。斯托克达不愿意跟着他们去，因为有几个人认出他来，就满脸诧异的盯着他看，尽管他们什么话也没说。李启离开他，走到花园的尽头，隔着树篱向果园望过去，隐隐约约看见那些人忙作一团，显然是在埋藏那些铜酒。大家都闷声不响的干着，连个灯亮也没有。等事情干完，他们就纷纷四散；那些把货送到教堂去的人，则早已各自回了家。李启回到花园门口，斯托克达还恍恍惚惚的靠在门上。事儿都办完了，我现在回屋里去。”李起轻声说，“我给你把门留个缝。”“哦，不用，你用不着留。”斯托克达说，“我也进去。”可是。他们俩谁都还没有举步，隐隐约约的马蹄声已经传到耳边，好像是从穿过草原的小路和大路连接的地方传来的。他们来的太晚了一点儿，丽奇欣喜若狂的大叫了一声：“谁？”斯托克达说：“拉提莫。”那个骑着马的差官，还有他的一些手下人，我们最好回屋里去。他们进了屋，一起插上门：“请别点灯，斯托克达先生。”他说：“当然，我不会。”他说：“我想，你可能站在国王一边吧？”一起说，带了一点挖苦的味道。“我是。”斯托克达说：“不过，李奇纽伯瑞，我爱你，这你知道的一清二楚。而且，如果你还不知道的话，你也应该知道，为了你，我最近这几天在良心上受了多大的折磨。”我全猜着了，他急忙说。然而，我不懂为什么。哦，你比我强。马蹄的嘚嘚声好像又在远处消失了。于是，这一对轻耳细听的人，由于在某些事情上有严重分歧，冷淡地说了声晚安，手指头相互触摸了一下。他们走上了楼梯顶，但是还没等他们分头走出三步远。那些骑马人的马蹄声突然之间又响了起来，几乎就在他们的房子旁边。李奇转身走向楼梯上的窗口，把活动窗开了大约一英寸，把脸凑进那条缝。是的，其中一个就是拉蒂莫，他小声说：“他总是骑一匹白马，大家都认为。”这是干那一行的人最不该有的那一种颜色了。斯托克达望过去，看见了那匹走过去的牲口白色的亮影。不过，拉提莫走过去还不到十码远，就勒住了他那匹马的缰绳，对和他一起来的那个同伙说了点什么。无论是斯托克达还是利奇都听不清楚，可是这话的意思马上就清楚了，因为另外那个人也让马站住了。他们猛地勒转马头，小心的往回走，又走到正对纽伯瑞太太花园的那个地方。拉提莫翻身下马，骑在黑马上的那个人也照样下了马。李启和斯托克达都聚精会神、仔细听着，观察着他们的行动，自然而然的尽量把头凑向开了一点儿的那个活动窗上的小缝，最后他们俩的脸正好贴到了一起。他们继续倾耳细听，仿佛谁也不知道发生在他们脸蛋上的那个异乎寻常的事情。而且，随着时间慢慢的过去，相互之间是靠得更紧，而不是放松了。他们可以听见这两个海关人员一步一步缓慢前进的时候，像猎犬一样嗅着味儿的声音。他们快到刚才摔碎酒桶那地方的时候，两个人都马上停下了。嘿嘿嘿这儿的味儿很重。另外，那个海关官员说：“我们去敲敲门。”“哦，不要去。”拉提莫说：“也许这不过是一条轨迹，想把我们骗的离开真正的地方。他们不会在靠近他们藏酒的地方，弄出这种味道来。这种事儿。”我以前见到可多了。不管怎么样，那些货或者一部分货一定是经过这儿弄走的。另一个人说：“那是。”拉提莫一边想一边说：“除非是他们想哄骗我们走错路。”我倒有个想法，我们今天夜里各自回家，一声别吭。明天清早，第一件事儿就是带上更多人一起来。我知道他们在这附近有些藏酒的地方，可是，在夜里只有这么一点亮光，我们啥也干不了。我们在这个教区四处转转，看看是不是大家全都上床睡觉了。约翰，要是什么都安安静静的，我们就按。我刚才说的，办。他们向前走了。窗户里面那两个人可以听见他们悠悠闲闲的把整个村子转了一圈在这个村子的街道紧那头，从另一个交叉点拐上了睡卡路。两个差官沿着那条路走去。他们的马蹄声慢慢消逝了。你想怎么办？斯托克达问。从原来那个位置抽身出来。他心里明白，他是暗示差官就要开始的搜查，好把他的注意力从他们自己刚才在活动窗前那一温情事件上转移开来。他是希望他转眼即逝，变成一件梦寐以求的未来，而不是已经做过的往事。哦，啥也不干。他回答。他对他这种态度感到失望，而却尽可能显得不动声色。干这种买卖，我们时常碰到这种风暴。你要是知道。他们是什么样的糊涂虫，你就不会害怕了。你想想，他们骑在马上，经过那些地方，弄出那么大的声音，他们当然什么也听不见，什么人也看不见。但是，他们又老是害怕从马上下来。他们一下马，我们的人就会冲出来对付他们，把他们绑在大门的柱子上，就像他们从前干过的那样。晚安，斯托克达先生。他关好窗户，返回自己的卧室，在卧室里，他流下了眼泪，可那并不是因为那骑马拆官的警觉。